0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurzverständlich. Mein Name ist Bettina Alber. Ich bin Fachärztin für Innere Medizin mit Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie. In Kurzverständlich beantworten wir wöchentlich in aller Kürze Themen, die für Sie als Krebspatient sinnvoll zu wissen sind. Heute, Esra, würde ich gerne mit dir über das Thema
0: Immuntherapien sprechen. Hallo Bettina. Hey Esra. Ja. Klingt ja schon mal wahnsinnig spannend, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, um was es da geht. Das habe ich mir schon fast gedacht, aber es ist ein wichtiges Thema. Es ist ein
1: relativ modernes Thema, das immer mehr kommt. Und die meisten Patienten haben davon schon mal so ein bisschen was gehört und stellen sich aber was ganz Falsches darunter vor. Wenn du jetzt Immuntherapie hörst, das ist so dein erster Gedanke, den du da
0: hast. Grippe. Ähm, irgendwas Gesundes zu sich zu nehmen, äh, Vitamin C, um das Immunsystem zu boosten. Das ist so mein Ding.
1: Ja. Und genauso ist es auch, dass die meisten das denken, man liest, da gibt es jetzt neue Immuntherapien, die gut sind gegen den Krebs und die meisten kommen und sagen, ich will unbedingt so eine Immuntherapie, weil sie sich genau vorstellen, ich kriege da so eine Vitamin-C-Infusion und der Krebs ist weg. Mhm. Und auf ganz vielen Internetseiten von Heilpraktikern ist ungefähr auch sowas unter Immuntherapie beschrieben, was aber überhaupt nichts mit der Immuntherapie zu tun hat, die ich jetzt gern besprechen würde. Okay. Ähm, also es gibt ein ganz breites Feld an Immuntherapien. Ich würde aber gerne über die äh, Checkpoint-Inhibitoren sprechen. Mhm. Und da geht's es, also Immun stimmt schon, es geht ums Immunsystem. Und es ist relativ einfach zu erklären. Und Nele hat es in irgendeiner Folge auch schon mal angesprochen gehabt, glaube ich. Nämlich, unser Immunsystem ist eigentlich dazu in der Lage, körperfremde Zellen zu erkennen und mhm. anzugreifen und zu vernichten und praktisch an der Entstehung zu, äh, zu hindern. Und jetzt könnte man ja eigentlich sagen, eine Krebszelle ist eine körperfremde Zelle und das Immunsystem müsste ja darauf reagieren und da dran gehen mhm. Und im Grunde macht das Immunsystem von uns das auch jeden Tag erfolgreich, aber manchmal funktioniert es eben nicht so gut. Und ähm, das liegt... Unter anderem, das ist nicht bei jeder Krebsart, aber bei vielen und da läuft jetzt die ganze Forschung wirklich auf Hochtouren und passiert sehr viel, ist es so, dass die Tumorzellen, die Checkpoints, die dafür da sind, ganz grob gesagt, dem Körper zu zeigen, hallo hier, ich bin, bin eine fremde Zelle, so zu modulieren, dass der Körper denkt, ich bin eine körpereigene Zelle. Mhm. Und dadurch den Krebs nicht als Krebs erkennt. Okay, also das heißt, also irgendwas mit unseren Checkpoints ist falsch? Genau, also beziehungsweise die Krebszelle modifiziert die normalen Checkpoints so mhm. und die, die kleinen Zellen, die da ansetzen, mhm. dass der Körper denkt, das, das, ist, eine, das ist eine mhm. eigene Zelle. Mhm. Und dementsprechend lässt der Körper den Krebs in Ruhe und in Ruhe wachsen. Und diese Immuntherapien sorgen jetzt auf, da gibt es auch verschiedene Ansätze, sorgen dafür. Dass der, die setzen sich da praktisch an diesen, an diesen Checkpoint ran. Also, das mhm. ist jetzt eine Art davon. Mhm. Und schreien, hallo, hier, ich bin Krebs. Oder wow. ich, bin Körper, ich bin körperfremd. Nee, er schreit nicht, ich bin Krebs, sondern ich mhm. bin körperfremd. Und damit wird dann das, das Immunsystem aktiviert und greift an. Wow und das funktioniert richtig gut und es funktioniert bei extrem vielen Krebszellen und Krebsarten und ähnlich wie bei Chemotherapie kannst du damit nicht heilen also du kannst den Krebs nicht heilen aber du kannst wirklich Krebsarten über über eine lange lange Zeit unter Kontrolle halten da sind da, da sind wir wirklich das es jetzt so ungefähr seit zehn Jahren und wird jetzt äh, gefühlt kommt monatlich irgendeine neue Indikation dazu die zugelassen wird aber es das funktioniert es funktioniert super auch in Kombination mit Chemotherapie das muss man oft machen und ja. macht es dann als Erhaltungstherapie weiter. Und das ist toll, aber es gibt natürlich ein Aber. Mhm. <lacht> Weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, die meisten kommen und sagen, ich will das haben, ich will das haben. Das ist ja mhm. nur was Gesundes, es ist nur was Tolles. Aber ich habe es ja auch gerade schon gesagt, die gehen halt, die schreien nicht Hallo hier, ich bin Krebs, sondern die ja. schreien, ich bin körperfremd. Und mhm. die aktivieren das Immunsystem auf den ganzen Körper. Das heißt, es gibt auch Nebenwirkungen, die praktisch genau diese Überaktivität vom Immunsystem spiegeln können. Das passiert nicht jedem. Das ist so, meistens ist es auch mild, aber das, das kann auch wirklich gefährlich und tödlich werden. Also am häufigsten reagiert die Haut mit einem Hautausschlag. Das, mhm. das sieht man relativ häufig. Das kriegt man auch gut in den Griff. Im Zweifel macht man ein bisschen Pause. Durchfälle sehen wir oft. Das ist wie bei den chronischen Darmerkrankungen, dass dann immer wieder Durchfälle entstehen und das kann wirklich, wirklich auch schlimm werden. Leberentzündungen, Schilddrüsenentzündung, Lungenentzündungen, schwere Lungenentzündung. Ich weiß noch ganz am Anfang, als ich es das erste Mal gegeben habe, ein paar Mal gesehen, werde ich nie vergessen. Und das sind wirklich Nebenwirkungen, die super schwer und super gefährlich werden können. Und ja. ähm, da müssen die Patienten extrem gut aufgeklärt werden vor Beginn von so einer Therapie, dass die sie nicht unter den Tisch fallen lassen, weil da muss man die Therapie pausieren. Das mhm. ist wirklich, das ist wirklich ein Muss. Und wenn es unter der Pause nicht besser wird, muss man Cortison geben, um praktisch dieses das Immunsystem wieder zu
0: stoppen. Okay. Und das will ja. man natürlich vermeiden, weil Cortison stoppt dann auch wiederum die Wirkung. Mhm. Bettina, ich habe jetzt gleich mal zwei, zwei ja. Fragen an dich. Also du hast gesagt, dass man das parallel zur Chemotherapie machen kann. Mhm. Äh, kann man das bei jeder Krebsart mhm. machen auch? Nee, mhm. okay. Also es
1: ist noch nicht bei jedem Krebs zugelassen. Es mhm. wird immer mehr. Also es, es gibt Krebsarten, wo es überhaupt nicht hilft. Es sind immer die gleichen blöden Krebs, also Pankreaskarzinom, da, da ist noch nicht viel passiert, aber es kommen immer neuere Medikamente da auf den Markt und mhm. immer mehr. Also da passiert wirklich extrem viel und gerade Lungenkrebs, Hautkrebs, das sind so so Tumorarten, wo man wirklich eine ne ganz schlechte Prognose hatte früher, wo man mit den neueren Medikamenten, wenn die ansprechen, wirklich tolle Verläufe äh, sieht und Nierenzellkarzino, also es sind es sind wirklich viele Krebsarten und das ist aber auch so, man hat noch nicht ganz genau herausgefunden, bei wem das jetzt wirklich hilft, aber man sieht, dass es vor allem bei bei Tumorzellen anspricht, die gerade dieses, das heißt PDL, PDL1 exprimieren. Das heißt, der Pathologe kann am Tumor schon einen Marker messen und anhand von dem kann man dann schon erahnen, wie gut die Medikamente helfen werden.
0: Okay, und wie
1: wie findet man diesen Markt, bei dem man da messen? Ich hatte ja mal in der ersten Folge gesagt, dass wir, um festzustellen, welcher Krebs es ist, müssen wir immer eine Probe nehmen. Und diese Probe wird zum Pathologen geschickt, der das auf verschiedene Merkmale untersucht. Heutzutage ist da viel Molekularpathologie, weil wir natürlich immer besser und immer moderner werden in der Medizin. Und unter anderem kann der Pathologe messen, wie viel Prozent von diesem Checkpoint und checkpoint rezeptor auf diesem Tumor ist. Und damit kann man dann auch abschätzen, wie hoch die Chance ist, dass diese Therapie dann auch wirkt. Okay. Also das, da gibt es dann Prozente, die festgelegt sind. Wenn er sagt, da ist gar nichts davon drauf, dann dann lässt man es lieber sein oder dann dann darf man es auch gar nicht geben. Also da gibt verschiedene Grenzen, über drei Prozent, über zehn Prozent. Das ist aber letztlich jetzt, das legt ja der Arzt dann fest und erklärt also es. Also es wirkt nicht bei jedem, es wirkt bei vielen inzwischen. Und es, es zeigt wirklich
0: tolle, wenn es wirkt, oft tolle Verläufe was heißt das tolle Verläufe? Kann man dadurch dann sich eine ähm, Operation sparen? Ist man danach geheilt? Also was was bedeutet das, wenn wenn jetzt der Pathologe gefunden hat, dass man diese Form von Immuntherapie machen kann? Das ist eine schwierige Frage. Also geheilt
1: es man, in manchen Bei manchen Krebsarten gibt man das jetzt als eine adjuvante Therapie. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erklärt haben. Das nee. ist letztlich eine, eine Therapie, die man nach einer erfolgreichen Krebsoperation macht. Wenn man aber weiß, es gibt ein erhöhtes Risiko, dass der Krebs wiederkommt, dann macht man eine mhm. Therapie nach der Operation, um dieses Risiko zu reduzieren. Mhm. Und da gibt es inzwischen bei einzelnen Krebsarten auch Momente, wo du wirklich diese Immuntherapie nur gibst, also keine Chemotherapie, sondern nur Immuntherapie hinten raus. Und da ist natürlich das Endziel eine Heilung. Bei den meisten Krebsarten gibt man es aber ähm letztlich, wenn es metastasiert ist, das heißt nicht heilbar ist. Aber da gibt es teilweise Erkrankungen, wo man früher gesagt hat, okay, wir haben eine, eine Prognose von einem halben Jahr bis zu einem Jahr und stehen mit dem Rücken an der Wand, weil man weiß, man hat nur drei Chemotherapien und sonst nichts. Und da gibt es jetzt einzelne Patienten, wo man wirklich, wo sich so, so ein Plateau bildet, wo wir so bei zwei, drei, vier, fünf Jahren sind und die immer noch gut damit leben. Und da ist jetzt die, die größere Frage, wann Darf man mit der Therapie aufhören und ist es dann vielleicht tatsächlich so etwas wie eine kleine Heilung? Mhm. Ganz, also ganz, ganz vorsichtig ausgedrückt. Aber bei den meisten kann man einfach das Überleben
0: deutlich verlängern, wenn es anspricht. Ähm, es spricht nicht bei jedem an, leider. Wir haben ja von diesen Nebenwirkungen mhm. gesprochen, die, die diese Therapie auch hat. Aber mhm. das sind bei weitem nicht solche Nebenwirkungen, wie jetzt zum Beispiel die klassische Chemotherapie machen kann. Also da fallen einem jetzt bin nicht die Haare aus davon, oder?
1: Nee, nicht unbedingt. Aber es gibt Patienten, die merken wirklich von diesen Immuntherapien gar nichts. Die spazieren mhm. da durch, die holen, das läuft eine halbe Stunde und die die vertragen das ganz fantastisch. Und es gibt aber Patienten, die diese schweren Immunnebenwirkungen haben, wo man tatsächlich abbrechen muss. Es gibt leider auch Patienten, die verstorben sind an solchen Immunnebenwirkungen. Mhm. Aber die meisten Patienten vertragen das wirklich gut. Das ist der Benefit oder der Vorteil auch, dass du zum Beispiel sehr alten Patienten, wo du jetzt sagst, ohne Chemotherapie würde ich da jetzt ungerne geben oder kranken, gibt es auch teils die Möglichkeit, wirklich nur die Immuntherapien zu geben und ähm, damit einfach noch eine schöne Therapiemöglichkeit zu haben. Ja. Bei den meisten jungen Patienten ist es aber tatsächlich so, dass man die Kombination mit einer Chemotherapie macht. Ähm, weil es da um um Überlebenszeit und Le Leben geht. Und hm. da ist es dann so, dass die Kombination mit Chemo ist schon anstrengend, weil es viele Substanzen sind, weil man lange sitzt, äh, weil man natürlich die Nebenwirkungen von der Chemo hat und auch vielleicht von der Immuntherapie. Aber oft wird dann irgendwann mit der Zeit die Chemotherapie weggelassen und die Immuntherapie alleine weitergemacht. Also es ist es ist wirklich... Ich, ich mag das wirklich extrem gerne und ich bin da wahnsinnig stolz auf den Fortschritt in der Medizin,
0: was da mhm. passiert ist in den letzten zehn Jahren. Vielleicht das ist es jetzt eine total falsch platzierte Frage. In, in, wenn es so ist, dann bitte einfach drüber springen. Ich habe mal äh, durch eine Suchmaschine eine Krebsimpfungsspritze, mm. die in Kuba angeboten wird. Die, äh, das wird, ist nicht dann, nur, die wird
1: nicht nur, in Kuba <lacht> angeboten.
0: <lacht> Aber das ist dann das von was wir sprechen, richtig? Das nennt man das ist auch das, was im und dann vielleicht manchmal als Impfung. Nee, äh, ja.
1: Nee, Also die, okay. die Krebsimpfungen, das sind dann wirklich, das kannst du dir vorstellen wie eine wie eine Impfung. Das kommt auch. Das kommt auch, ist aber ein anderes Thema, können wir auch nochmal gesondert besprechen
0: okay es okay. Ähm,
1: ist, ist noch mal anders ist weit lange nicht so weit wie die wie diese Checkpoint Therapien wie diese Immuntherapien mhm. über die wir heute sprechen mhm. ist aber was wo wo viel geforscht wird wo viele dran sind das wird aber auch letztlich jetzt zumindest am Anfang nicht sein wo du einmal impfst und dann bist du geheilt sondern das sind auch Sachen die du zusätzlich zur Chemotherapie zusätzlich zur Immuntherapie machst die ganze Forschung geht jetzt geht ja Richtung wir wollen irgendwann heilen, aber wir freuen uns jetzt erstmal über eine Lebensverlängerung. Dann geht es mhm. darum, Nebenwirkungen zu reduzieren und zu schauen, kann ich denn da stattdessen jetzt eine Chemotherapie weglassen, kann ich dann das Medikament weglassen. Also das Ziel ist natürlich, ein möglichst langes Leben mit einer möglichst guten Lebensqualität mit so wenig
0: Medikament wie möglich äh, zu erreichen. Und daran wird hart geforscht. Ja, also, es hört man wirklich raus aus der ganzen Sache. Bettina, wie ist denn das? Wird das tatsächlich überall angeboten? Also, wissen alle Ärzte ja. davon? Ja. Ja. ja, also, die, die okay. Immuntherapien, wäre
1: das, also, das, das, ja, ja. Das, das ja. weiß jeder Arzt und jeder Onkologe muss das wissen. Der muss die die Zulassungen kennen und der muss den, den Pathologen auf dem Überweisungsschein das in den richtigen Momenten fragen. Und also da muss man da, da kann man im Krankenhaus sein in der Onkologie, da kann man in der onkologischen Praxis sein, was man immer die Ohren offen halten muss. Was viel läuft sind Studien mit Immuntherapien. Das heißt, wenn man an einem Punkt ist von der Behandlung, wo es wo es praktisch mit der mit der Standardtherapie nicht weitergeht, dann würde ich immer Richtung Zentren äh, mich orientieren, wird irgendwo eine Studie angeboten. Da läuft einfach viel mit den Immuntherapien im, im Moment und auch mit den Impfungen. Aber so die, die, die Standards, die zugelassenen Standards kriegt man überall.
0: Okay, super. Vielen Dank, Bettina. Das war ein wirklich äh, wahnsinnig spannendes Thema. Ich habe eigentlich noch ganz viele Fragen, aber es ist ja eine kurzverständliche Folge. <lacht>
1: ja, ich glaube, wir, glaub, wir sind schon drüber raus. <lacht> ja. Nee, aber ich meine, wir, wir, wir gehen ja irgendwann auf die einzelnen Krankheitsbilder ein und dann erkläre ich auch die verschiedenen Medikamente nochmal, wann man die wie gibt. Und dann kannst mhm. du vielleicht deine Fragen noch stellen.
0: Mhm, absolut. Ich würde also vor allem, was du auch vorhin gesagt hast mit dieser äh, Molekularbiopsie. Das klingt echt super spannend und äh, ich glaube, das ist, hängt auch zusammen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Aber ich glaube, da würde ich echt gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Das ist ein...
1: Weites, kompliziertes Feld, das müssen wir ganz verständlich rüberbringen. Okay. <lacht> Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich
0: bin gespannt.
1: Ich hätte gesagt, das war's für heute bei Kurzverständlich zum Thema Immuntherapie. Wir hören uns wieder zu einer monatlichen Folge Krebsverständlich mit dir, Esra, Nele
0: und mir. Dankeschön, Bettina. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Tschüss. Bye-bye.